0: Abordar Internet solo como un tema tecnológico es un recorte parcial y amarrete. El mundo digital necesita también un debate filosófico, político y social. Internet es el último gran espacio público creado por la humanidad, atravesado por correlación de fuerzas, valores, desafíos y problemáticas. Internet somos todos y no es nadie. Bienvenidos y bienvenidas a Hashtag, el, el podcast, podcast de Faro -Digital. Far digital. Mi nombre es Facundo Bianco y en este capítulo Fake de Hashtag... News.
1: Fake news. Fake news.
0: Fake. News. Fake news. Fake news. Fake news.
1: Fake news. Fake news. Fake news. Fake news.
0: Fake news. 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 Fake news.
1: Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news.
0: Fake news. 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 Fake news la verdad, esto es un quilombo. Mira lo que manda a este pibe de laburo al grupo de WhatsApp. Míralo, míralo. Yo no sé si le tengo que creer a él, le tengo que creer al noticiero, le tengo que creer a Twitter. No te digo, esto es un quilombo. Si existe una característica de los tiempos que corren, es la cantidad de información a la que estamos expuestos. Todos, todas, todo el tiempo y a través de infinidad de pantallas. Como nunca en la historia humana. ¿La gran causa y vehículo? Internet, obvio. La red de redes se extiende cada vez más y nos bombardea con naves repletas de datos de cualquier tipo. Datos, información, todo el tiempo. En medio de la sobreinformación en la que se convirtió esta tecnología, aparecieron las ya célebres fake news. Concepto de moda, sobre todo en años electorales. Y un desafío que tensa y atraviesa muchos, si no todos, los aspectos de nuestras vidas. Sí, todos. Y no, no estoy exagerando. Créeme, no le estoy subiendo el precio a este fenómeno. Si hasta alguien tan poco ilustrado como un periodista del primetime argentino puede darse cuenta que las fake news tienen una cuota de responsabilidad en la definición de alguna de las últimas elecciones en el mundo. Por citar un ejemplo, nada más. La producción de Hashtag no se hace responsable de los dichos de estos pibes sobre los nobles trabajadores de prensa y adhiere al comunicado de ADEPA que condena esta agresión filonazi, soviética y maoísta. Para comenzar a meternos en el barro, es necesario diferenciar la paja del trigo. Se habla mucho de noticias falsas. Siempre como algo novedoso. No, ni a palos. La manipulación de la verdad y la invención de noticias existen desde siempre. Diría que desde la creación misma del lenguaje. Desde que Cavernícola 1 le decía a Cavernícola 2, que Cavernícola 3 se había peleado contra una manada de tigres dientes de sable. Algo muy probablemente falso. Bah, supongo, qué sé yo a esta altura. Es el rumor, la voluntad de engañar con información falsa a otros con un objetivo determinado. No pensemos solo en hechos políticos o grandes medios como únicos actores o canales del circo. Aunque desde ya, dados sus esfuerzos, merecen ser reconocidos como exponentes. Sobran ejemplos, desde el estamos ganando en la guerra de Malvinas hasta el manoseo de los votantes estadounidenses indecisos a través de redes sociales y propaganda hipersegmentada. Hagamos un listado de características de las fake news con una salvedad. No por tener alguna de estas características significa que la noticia es falsa, ni tampoco una fake news necesita tenerlas para hacerlo. ¿Te marié Perdón, sigamos. 1. Apelan a la emotividad del receptor buscando la menor capacidad crítica posible. 2. Surgen de perfiles dudosos, sin aparente autoría. 3. Tienen títulos sensacionalistas e imágenes impactantes. 4. No llevan firma. 5. Buscan reconfirmar la postura del receptor o trabajar sobre la duda. Va de nuevo. Ni una noticia fake por tener alguna de estas características, ni una fake necesita tenerlas para hacerlo. En una vuelta de tuerca, el controvertido filósofo Vox y Sec, se queda con la mitad del vaso más copada, o algo así reconoce cierta libertad en las fake news. ¿Por qué? Bueno, porque cree que nos hacen conscientes de lo arbitrario que suele ser lo que creemos que es la verdad. Bueno, la verdad. Un debate filosófico tranqui, poco profundo. Coyuntural, diría. Nada. Un tema que debe llevar algo así como... 10.000 años. Pará, 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 despacio. Pará, pará, pará. Explicáselo a, a mi tía Tita que está ahí en Corral de Busto. Explicáselo a a mi tío Jorge, ahí en Carcarañá, a la gente de Chavaz, a la gente de San Lorenzo, ahí en Santa Fe, en San Vicente, que está escuchando el podcast. Mientras ordeño una vaca, ahí con la derecha, la tienda de los callos, al tío Vicente con la izquierda. ¡Pará! ¿Vos me estás diciendo que las fake news son positivas? ¿Que nos liberan? ¿Ustedes lo escuchan, muchachos? ¿Vos estás seguro de lo que estás diciendo? ¡Pará! Porque vos sabés que mañana te van a salir a matar. Estás escuchando Hashtag Las fake news o campañas de desinformación tienen un propósito político. Fake news es el nombre popular, de moda, digamos, que viene a visibilizar algo que existió siempre en las sociedades. La forma en que se seleccionan determinados hechos puede hacer de una publicación o una afirmación una mentira, aunque tenga algunos elementos verdaderos. Es decir, nos muestra la subjetividad con la que están creados los relatos. Bueno, ordenémonos. ¿Qué son entonces las fake news? Son mentiras, noticias falsas, son verdades acomodadas, es manipulación de la información, campaña sucia, operación de prensa, es targetización de la información y apelación a la emotividad y reconfirmación de posturas. Nos mienten o nos dicen la verdad relativa. Desde grandes medios, a audios de WhatsApp con rumores y, entre comillas, secretos a voces. ¿Siempre las fake news tienen un anclaje en la realidad? Bueno, no, no necesariamente. Pero sí son más efectivas cuando ponen un pie en tierra firme. Lo voy a poner más complejo aún. Existen muchas fotos de indigentes en situación de calle alrededor del mundo, ¿no? Y existen también indigentes en situación de calle en Buenos Aires. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, usar cualquier imagen de cualquier indigente para graficar una noticia sobre los homeless en Argentina es generar una desinformación. ¿Y desinformación es lo mismo que fake news? No. Pero todo junto forma parte de lo mismo y nos lleva a la misma conclusión. Para contrarrestar este panorama tan complejo, debemos lograr un alto nivel de atención y reflexión. Para echar un poquitito de luz, escuchemos a la docente y comunicadora Marian Ferrarelli. El
1: arco de las noticias falsas va desde una simple parodia, que puede generar confusión sin intención, hasta... Aquellos casos en los cuales el contenido es manipulado a los fines de confundir y generar sentidos opuestos a los que la persona en cuestión o la organización en cuestión intenta comunicar, como es el caso de los deepfakes. Se trata de una práctica que permite crear videos falsos mediante inteligencia artificial, de manera que podríamos eventualmente hacerle decir cualquier cosa a cualquier persona sin notar la diferencia entre un video efectivamente tomado, un video grabado de verdad, legalmente, en el mundo real y uno creado digitalmente.
0: Sí, ¿viste? No queda otra. Todo este embrollo nos obliga a tener una mirada contextual y crítica de la información que consumimos. La pesadilla de los formadores de opinión, un mundo donde cuestionemos todo desde un punto de vista crítico elaborando una postura propia a partir del contraste de distintas fuentes de información, identificando los contratos de lectura de tal o cual medio, para poder así crear una opinión lo menos sesgada posible. Reflexión. Existe otra opción, desde ya. Apagar todo, encerrarse en casa con la estufa prendida, el freezer lleno y una biblioteca... Ah, oh, no, momento. En los libros también hay fake news. Estamos rodeados. Damos por hecho que llegamos a un acuerdo, querido oyente, y es que en esta época en la cual nos informamos mucho vía redes sociales, vamos a encontrar un montón de mensajes falsos con intereses y objetivos concretos. Ahora, la pregunta del millón se impone. ¿Son efectivos estos mensajes? ¿Inciden explícitamente en nuestras tomas de posición? Bueno, existen muchas y diversas voces respecto de la injerencia de las fake news en las decisiones de las personas. Un estudio reciente de la agencia Solo Comunicación concluyó que las personas mayores son las que más información falsa consumen, reproducen y creen. No celebre, joven, de ningún modo esto quiere decir que hay una franja etaria exenta de comerse un buzón. Pero sí nos lleva a analizar por qué sucede esto y una de las explicaciones posibles tiene que ver con la implicancia que los grandes emisores de información tienen para una generación y para la otra. Los adultos mayores suelen creerle más a la televisión que los jóvenes. Desde hace un puñado de años, predomina cierto afán por señalar a las redes sociales como las principales responsables de los resultados de cualquier elección. Pasó con la votación del no en Colombia y con el Brexit en el Reino Unido. O con las elecciones que eligieron presidentes a Trump y Bolsonaro, dos grandes exponentes de la evidente involución humana, más que del peso de las redes sociales. Sin embargo, como ya vimos en otro capítulo de Hashtag acerca de las burbujas de información, los efectos de los medios de comunicación, hoy digitales, en los procesos de tomas de decisión, no se dan de manera vertical y sin resignificación de los usuarios. Todo continúa en discusión, aunque ciertos estudios concluyen que las fake news tienen mayor efecto en sociedades polarizadas con posturas un poco más radicalizadas. Y suena lógico.
1: Perdón que me meta, pero para mí no hay propagador más potente y constante que mi vieja que una vez por mes te manda un mensaje que dice a partir de mañana WhatsApp va a hacer pago, si no reenviás esto a 10 contactos vas a tener que pagarlo por siempre. ¿Cuántas veces puede un ser humano darse la misma mentira y encima reenviarla? Mil, un millón, no lo puedo creer.
0: La teoría denominada aguja hipodérmica o bala mágica sostenía que la manipulación de los medios de comunicación sobre los receptores era posible. El proceso se daba a partir del envío de mensajes inyectados a la audiencia a través de los medios. Una relación directa de causa-efecto, donde los poderosos influían en las personas sin ninguna resistencia. En otras palabras, ambas teorías refieren a un emisor potente que dispara un mensaje en un receptor pasivo, que no filtra ni se opone. Sin embargo, esta teoría no fue bien recibida por la academia. La principal crítica a esta corriente la realiza la Escuela de Frankfurt y se fundamenta principalmente en la concepción del individuo. Este no se encontraría aislado ni sería homogéneo, ya que existe un sinfín de elementos que se encuentran entre el emisor y el receptor, entre el estímulo y la respuesta. Factores sociales, económicos, ideológicos, psicológicos, etc. La reacción al estímulo, por tanto, no es inmediata, generalizada, ni mecánica. Esta revisión histórica de las investigaciones respecto a los medios y su influencia en las masas es la que nos permite salirnos del reduccionismo de considerar Internet y las redes sociales como las principales razones que determinan los resultados de una elección. No, de ninguna manera. Obvio sí que las plataformas digitales inciden en el debate político y social. Incluso también podemos atribuirles el poder de calar con profundidad y determinación sobre los indecisos, aquellos ciudadanos sin fuertes definiciones políticas y cierta ambigüedad. Las redes son la herramienta de comunicación que más utilizamos actualmente. Negarlo sería intentar tapar el sol con un dedo del pie. Es por eso que ante la proliferación de estos nuevos medios y la creciente y vertiginosa mediación que ejercen en nuestra cotidianeidad es necesario realizar nuevas y profundas investigaciones.
1: Bueno, nos escribe Ramón de Pergamino con el hashtag que usamos siempre, el diario de Manuela, porque tiene ganas de opinar del tema que venimos tratando. Y Ramón dice, todo muy lindo, pero ¿cómo hago para ser un ciudadano crítico con una jornada laboral de 10 horas, la vida social, la facultad, la reproducción de la especie, el gimnasio...? Ahora resulta que en el medio de todo eso también hay que ser crítico. Dale.
0: Faro Digital Podcast. Lo que sí debemos entender como algo crítico y que requiere de un debate profundo es el mercado de la información. El historiador Yuval Harari sostiene que tenemos un modelo de negocio que grita noticias excitantes gratis a cambio de tu atención. Y esto es problemático. Ya que si consideramos la atención humana como un recurso escaso, rápidamente podemos figurarnos la cruenta competencia entre plataformas de medios digitales por acapararla. ¿Cómo? Con noticias cada vez más sensacionales e hiperpersonalizadas. En este proceso, la verdad no forma parte de la ecuación. Es una mera cuestión de rendimiento. Lo que Arari propone ante esta problemática es cambiar el modelo del mercado informativo, reconvertirlo en uno de noticias de gran calidad a cambio de dinero, sin abuso de la atención humana. Difícil de movida. La gratuidad es atractiva en sí misma. El israelí dice que los humanos pagamos caro por una buena comida o un buen auto, pero no por las noticias que consumimos. No le falta razón, pero... Por su parte, el comunicador argentino Esteban Magnani agrega que la información que nos llega hoy en día nos dice lo que ya sabemos y nos hace no esforzarnos demasiado. Así, dormimos en el confort, una droga de la que no hay recuperación. Bartoleamos cómodos y pasivos pensando lo que ya pensábamos, sin mayores problemas o desafíos intelectuales. Para cerrar este capítulo de Hashtag, recurrimos nuevamente a Marian Ferrarelli, quien nos cuenta acerca de un proyecto transmedia en educación que trabaja las problemáticas de desinformación y noticias falsas. Se llama Orson 80, es liderado por un grupo de docentes de distintos niveles y ya está en las escuelas desde el año 2017. Bueno, Orson 80 es un proyecto educativo un
1: entorno inmersivo que creamos un grupo de profesores y maestros que trabaja varios temas, entre los cuales uno de los más destacados es la desinformación. El 31 de octubre de 1938, allá lejos y hace tiempo, el actor y director norteamericano Orson Welles adaptó para radio, que era el nuevo medio hace 80 años, la novela La guerra de los mundos de Herbert George Wells en la novela, una flota de alienígenas desembarca en la Tierra para atacar con cilindros metálicos que despiden rayos X a toda la humanidad. Orson Welles toma esta novela y con su compañía de teatro para radio dramatiza los eventos en el formato de un programa informativo, de un boletín de noticias en el cual un periodista se halla cubriendo el ataque. ¿Cuál es el resultado? Bueno, hay varias versiones. El primero tiene que ver con un mito urbano, según el cual los radioyentes entraron en pánico, huyendo de sus casas y en algunos casos incluso cometiendo suicidio para escapar de la calcinación que provocarían los rayos láser. Una segunda versión, que no es mito, sino que surge de, de profundas investigaciones por parte del norteamericano A. Brad Schwartz, asegura que no hubo tal pánico y que no existieron los suicidios. Más bien fueron los diarios de la época, en New York Times, entre otros, asustados por el auge de la radio y la posibilidad de ser desplazados como fuentes confiables de información, que crearon este mito al día siguiente y en los días y semanas sucesivos para socavar, para minar la imagen de la radio como un medio respetable hace 80 años.
0: También le preguntamos acerca de la razón por la cual los docentes se vieron interesados en trabajar con esta problemática puntual.
1: De la misma manera que la radio era el nuevo medio en los tiempos de Wells, ¿cómo nos relacionamos hoy con los nuevos medios ocho décadas después? ¿Creemos en lo que dice Google porque Google lo dice? ¿Podríamos generar el mismo evento que Wells en la actualidad de las redes y plataformas?
0: Hablamos entonces de usuarios prosumidores, usuarios que producen información y conocimiento. Este concepto invita a romper la naturalización con la que solemos usar las tecnologías y pasar de ser meros consumidores a poder crear contenidos. ¿Utópico? ¿Imposible? No. ¿Pero cómo hacemos para lograr este pasaje?
1: Transmedia también significa un cambio de paradigma, un cambio como de perspectiva, sobre todo en relación al lugar de los usuarios en el ecosistema mediático, su rol en la generación de contenidos, su capacidad creativa. Aquí transmedia es más bien, vamos a decir, una forma de vida, una manera particular de interactuar con otros a través de un contenido específico, un interés compartido, un modo de crear espacios y experiencias para intercambiar ideas y perspectivas sobre Algún tema de interés.
0: Che, ¿qué pasó con Messi? ¿Con Lío? ¿Qué Lío? Buenas, ¿con quién hay Lío? Si pinta bondi nos plantamos todos, muchachos. ¿eh? Con Messi, boludo, con Messi. Messi no es ningún boludo, ¿qué decís? Está loco este pibe, no le dé bola. ¿A quién no le da bola a Messi, Antonella? Va, váyanse a cagar todos. Chau. Consumimos información en tanto somos seres sociales. Y a partir de la masificación de internet, lo hacemos 24 por 7 o cuando nos pinta, de modo personalizado y targetizado. Vivimos en pleno proceso de cambio de nuestros hábitos de consumo, haciendo equilibrio mientras tenemos que combatir algoritmos que nos encierran en las burbujas de filtro. Debemos formarnos como ciudadanos críticos para comprender mejor eso que consumimos. Estar atentos, abrir bien grandes los ojos, tener perspectivas globales que incorporen los contextos, los intereses y las intenciones de las noticias o la información que nos llega los qué, los cómo y los por qué de absolutamente todo las fake news y la desinformación nos ponen frente a este desafío asumámoslo ¿cómo? ¿que es un quilombo monumental? y sí, lo sé pero peor es vivir creyendo que hay una guerra en la que estamos ganando mientras vemos ríos de cabezas aplastadas por el mismo pie Y así termina el último episodio de la primera temporada de Hashtag, el podcast de Faro Digital. Para conocer más sobre nuestros proyectos, seguinos en arroba farodigitalok. Okay. Será hasta pronto. Chau.